0: Bienvenue dans cette version audio du challenge « Dépassez-vous ». Depuis votre plateforme de podcast préférée, vous avez accès gratuitement à l'intégralité du challenge animé par Salim Nassur dans le cadre du mouvement Mars. Pour profiter au maximum de l'expérience et devenir une meilleure version de vous-même, rendez-vous sur le site dépassez-vous.fr, -E, e z v o u sfr vous y trouverez les défis du jour, les rituels quotidiens, les ressources essentielles, et vous pourrez aussi échanger avec notre communauté en toute bienveillance. C'est là aussi, totalement gratuit. À présent, place à Salim. Combien de fois vous êtes-vous dit « je n'ai pas le temps », nous n'avons jamais le temps, pas le temps de finir ce dossier, pas le temps de prendre des nouvelles de ses proches, pas le temps non plus de penser à soi ou d'aider les autres Je vais sans doute enfoncer une porte ouverte en vous disant que le temps qui passe ne se rattrape jamais. Ne pas en profiter, c'est une perte, une perte sèche, immédiate, et sans sursis. Pourtant nous partons tous sur la même ligne de départ, nous avons tous 24 heures par jour. Ce que vous faites de ces 24 heures peut vous apporter une intense satisfaction ou une immense frustration. La différence se joue donc sur l'utilisation que vous en faites. Imaginez par exemple que vous levez 15 minutes plus tôt par jour, cela représente un total de 91 heures sur une année. Imaginez donc ce que vous pourriez faire avec ce temps supplémentaire. Alors plutôt que de courir toujours plus vite, je vous invite à courir à votre rythme, en 24 heures chrono. À vos marques, Prêt Partez Il y a 8760 heures dans une année. Et on peut apprendre une langue de base, comme l'anglais par exemple, en 480 heures. Dès que le réveil sonne, la course commence. Le chronomètre se déclenche et son TikTok résonne au fond de vous pour toute la journée. Dit comme ça, c'est certain, ça peut être un peu stressant. Pourtant, prendre conscience de la volatilité du temps est utile pour se recentrer. La question est de savoir comment optimiser et dompter ce temps pour faire ce que vous avez envie de faire pendant la journée. Je vais vous faire d'ailleurs une confession. Je dors peu, vraiment très peu. Je dors en moyenne entre 2 et 4 heures par nuit. Alors vous me direz, est-ce que c'est une bonne chose Peut-être et peut-être pas. Mais en tout cas, c'est mon rythme et je m'y suis habitué. Je dirais même mieux encore je me suis entraîné depuis plus de 25 ans pour pouvoir vraiment maîtriser mon sommeil. Et oui, en effet, euh, ayant eu peur du temps qui passe hein, depuis que j'ai failli mourir à l'âge de 19 ans, j'ai décidé d'optimiser mes nuits. Alors aujourd'hui, l'optimisation de mon temps est d'ailleurs devenue une véritable force qui me permet de faire plus de choses pour moi, pendant la nuit, pendant la journée, et aussi pour les autres. Sur une journée normale, une personne dort 8 heures en moyenne, passe une heure dans les transports, 7 heures au travail, prend une heure pour faire des cours, gérer l'école des enfants ou faire de l'administratif, puis passe deux heures avec sa famille et ses proches, et encore deux heures devant la télévision et les réseaux sociaux, et enfin, en moyenne, une heure dans la salle de bain. Cela signifie que vous n'avez environ que deux heures par jour à votre disposition. Ces mêmes heures que la plupart des personnes passent devant leurs écrans. La question qu'il faut se poser alors, est de savoir si passer deux heures par jour devant Netflix, Facebook, Instagram ou la télé est une façon optimale d'utiliser son temps. Bien sûr, on veut tous se détendre et profiter, mais que se passerait-il si vous preniez ces deux heures, un jour sur deux, pour faire une activité qui vous sert réellement Pourquoi ne pas faire, par exemple, une séance de sport ou de méditation De lire un livre ou de s'intéresser à l'actualité autrement qu'en regardant les informations à la télé De suivre une formation en ligne ou de travailler sur un projet personnel D'aider votre voisine, par exemple, ou de faire du bénévolat dans une association Gérer votre temps libre est un premier levier à utiliser pour tenter de mieux optimiser votre temps. Ensuite, il y a la question du transport. J'habite à Paris et je suis bien conscient qu'une heure de transport le matin et autant le soir semble être la norme en Ile-de-France. Si vous vivez en région ou dans une petite ville, vous avez déjà un avantage sur les Parisiens. Je me suis toujours forcé à être à 30 minutes maximum de mon lieu de travail. C'est un principe sur lequel je n'ai jamais transigé. Et c'est un principe qui m'a fait refuser des postes très importants pour des entreprises très prestigieuses. Et pourtant, il ne faut pas voir cela comme un simple caprice de ma part, mais bien comme un moyen de garder le contrôle sur mon temps. Vous voyez, par exemple, Lorsque je dois aller au travail, ces 30 minutes, je les occupe toujours de la même façon, de la façon la plus productive qu'il soit. J'écoute soit des podcasts, des livres audio, je prends des nouvelles de mes proches. Pour moi, le transport n'est donc plus euh, du temps perdu. C'est un gain de temps, au contraire. Une fois arrivé au travail, je m'impose une grande discipline. Je fais peu de pauses, je ne fume pas, et ne buvant pas de café, je ne vais pas à la machine à café, sauf occasionnellement pour mieux me connecter avec mes collègues. En bref, j'essaie de maintenir mon attention concentrée le plus longtemps possible. Là aussi, le but est de maximiser mon temps en entreprise. Sur une journée de travail de 7 à 8 heures, il est facile de perdre une heure ou deux en passant d'un bureau à l'autre, en allongeant la pause café, en fumant des cigarettes ou en discutant avec des collègues. Vous connaissez probablement ces personnes qui réduisent leur temps productif à peau de chagrin. Pourtant, elles sont là, on les voit, elles s'expriment et elles font du bruit. Alors ne soyez pas comme elles. Non seulement votre travail sera plus efficace, mais en plus, vous partirez le soir l'esprit serein avec la sensation du devoir accompli. Dans le même état d'esprit, commencez et terminez vos réunions à l'heure. Tant pis pour les retardataires, et même si c'est votre patron qui est en retard. En effet, il est plus facile de trouver de bonnes excuses que de respecter ses interlocuteurs en arrivant à l'heure. Alors bien sûr, hein, à vous aussi de vous appliquer ces principes pour ne pas à votre tour être en retard, et ainsi pouvoir respecter vos rendez-vous. Pour gagner du temps, essayez par exemple d'automatiser chacune de, de vos tâches quotidiennement le plus possible. Par exemple, faites vos courses en ligne lorsque vous avez 5000 devant vous. Coupez les notifications de Facebook, Instagram et Twitter, de votre smartphone. Enlevez aussi celles de vos messages liés au travail une fois arrivé chez vous. Vous voyez, gérer votre temps nécessite une grande discipline, mais pas uniquement. Il est aussi important de bien se connaître et de bien connaître son rythme biologique. On peut être exceptionnellement productif le matin très tôt ou très tard le soir, par exemple. Vous pourrez regarder sur Internet, il existe beaucoup de contenus en ligne sur la chronobiologie et je vous invite à les lire. La recherche sur le sujet est vraiment passionnante. Cela d'ailleurs me fait penser à un livre que j'ai lu récemment, The 5 AM Club, de Robin Sharma. L'auteur nous dit dans ce livre que le meilleur moyen de réussir dans la vie est de se construire une routine matinale efficace. Il faut donc se lever tôt afin de commencer sa journée à 5 heures. Le matin de, devient alors euh, vraiment productif, et pendant que la ville dort, l'absence de distraction est la clé de votre réussite. Je suis le dauphin de la place Dauphine et la place Blanche à mauvaise ville. Les camions sont pleins de lait, les balayeurs sont pleins de balais. il est 5 heures. Paris s'éveille, Paris s'éveille. Évidemment, les personnes qui aiment travailler tard le soir n'approuveront pas ce type de message. Mais je vous encourage tout de même à le tester. Lorsque le confinement sera terminé, ou pourquoi pas dès demain Essayez pendant une semaine de mettre votre réveil à 5 h du matin. Les premiers jours sont évidemment difficiles, il hein. faudra tenir dans la durée. Mais au bout d'une semaine, vous pourriez peut-être être étonné de tout ce que vous aurez réussi à accomplir en ajustant votre mode de vie et en vous levant beaucoup plus tôt. D'ailleurs, je suis assez curieux, quelle est votre routine matinale Parvenez-vous à faire des choses utiles le matin, en dehors bien sûr de la logistique habituelle, hein. euh, entre la préparation du petit-déjeuner, la gestion des enfants si vous en avez, la préparation votre propre préparation pour aller au travail partagez-nous votre routine idéale en commentaire. Cela peut être intéressant et inspirant pour la communauté. Aujourd'hui, je vais vous partager trois ressources. Un livre, un film et une musique. Le livre s'appelle « Les 7 habitudes des gens efficaces » de Stephen Covey. C'est un ouvrage qui fournit des pistes de réflexion et des exercices d'entraînement qui permettent de tirer le meilleur parti de soi-même, des autres et de toutes les situations auxquelles nous nous confrontons au quotidien. Le film, c'est Time Out avec Justin Timberlake. C'est un film de science-fiction dystopique c'est un film américain dans lequel le temps est la nouvelle unité monétaire mondiale. Vous pouvez payer vos factures grâce au temps, le péage, les denrées alimentaires et tous les biens de consommation. C'est une vision à la fois effrayante et intéressante de la notion du temps. La musique enfin, celle de Charles Aznavour avec son titre « Hier encore ». Une ode au temps qui passe et qui doit vous faire prendre conscience qu'il n'y a plus de temps à perdre. Et surtout, qu'il faut bien gérer son temps. Enfin, pour le bonus digital, je vous partage un excellent lien de France TV qui vous permet de calculer le temps que vous avez passé devant des séries. C'est à la fois ludique et instructif. Par exemple, si vous avez vu tous les épisodes de Games of Thrones, alors vous avez passé 2 jours et 19 heures devant votre écran. Vous avez bien entendu. Pour Big Bang Theory, c'est 6 jours et 16 heures. Alors les feux de l'amour, je n'en parle même pas, c'est 27 jours et 9 heures. Une fois encore, à vous de voir comment vous souhaitez occuper au mieux votre temps. Devant une série ou en vous offrant une formation en ligne pour améliorer votre vie quotidienne Réalisez vos projets ou développer cette compétence qui vous a toujours fait défaut À vous de voir. Pour le challenge du jour, vous allez optimiser votre budget temps en trois étapes. Après tout le temps, c'est de l'argent ou presque. Concevez votre temps comme un revenu et notez vos dépenses dans un tableau. Pour la première étape, notez précisément comment vous dépensez votre budget journalier de 24 heures. Faites-le pour une journée type en semaine et pour une journée de week-end. Chaque minute doit être occupée. Un agenda, par exemple, peut vous aider euh, pour avoir une meilleure visualisation de cette répartition d'activités. Ensuite, la deuxième étape consiste à économiser du temps. Regardez les activités qui consomment votre temps et qui peuvent être réduites ou supprimées. Enfin, la troisième étape vous permet d'optimiser votre temps. Vous savez, ces fameuses minutes et heures que vous allez économiser pourront servir à mettre en place des projets utiles, à vous détendre, par exemple, à faire du sport ou à passer plus de temps avec vos proches. En clair, vous aurez du temps de qualité. Pour conclure, on a tous 24 heures dans une journée. C'est un cadeau dont on doit profiter chaque jour. Alors, s'il si est bien humain, et normal d'avoir des journées moins productives que d'autres, essayez de tenir sur le, la durée et d'optimiser votre temps dès que vous le pouvez. Après tout, le thème de notre challenge, est eh bien, dépassez-vous. Pour profiter au maximum de l'expérience et devenir une meilleure version de vous-même, Rendez-vous sur le site dépassez-vous.fr -E -S, s e z d o u sfr